0: Avançamos
1: para a edição desta tarde dos almoços grátis com a coordenação de Anselmo Crespo.
0: Esta semana com o fim do estado de emergência que não significa necessariamente o fim das restrições uh, para combater esta pandemia da Covid-19. Vamos também olhar para as conclusões, as parcas ainda conclusões do Conselho Europeu que decorreu a semana passada e, como é óbvio, para os discursos uh, das cerimónias do 25 de Abril, do passado sábado com os Comensais do Costume. Carlos César, David Destino, sejam muito bem-vindos. Começava pelo tema mais recente, que tem exatamente a ver com o fim deste mês de abril, o início do mês de maio e com a confirmação dada ontem pelo Presidente da República de que não será renovado o estado de emergência, a decisão sobre a próxima fase está entregue ao Governo e será decidida amanhã no Conselho de Ministros, uh, mas uh, um dos cenários possíveis é uh, o chamado Estado de Calamidade, uh, o que significa, David, que uh, esta reabertura da economia será uh, uma coisa muito parca ainda nesta fase, ou não?
2: Não, acho que não. Vamos lá ver uma coisa. Quando se claro, o estado de emergência ou o estado de calamidade uh, define-se o quadro jurídico uh, que vai, no fundo, uh, englobar, que vai legitimar aquilo que são as ações necessárias para responder a uma determinada situação ou de emergência ou de calamidade. No fundo, é isto. E, portanto, o, o, esta alteração do quadro jurídico uh, não creio que levante grandes problemas. Agora, tem leituras políticas. É óbvio que, num caso destes, digamos que... Todo o envolvimento, quer da Assembleia da República, quer da parte do Sr. Presidente da República, deixa de ter, digamos, qualquer projeção. E, portanto, há, uma, há um recentramento, digamos assim, nos poderes e na capacidade do Governo, e em especial do Primeiro-Ministro, relativamente às ações e ao seu enquadramento jurídico que é entendido. Agora, eu acho que isto é um falso problema porque a margem de manobra que cada um destes quadros dá é suficientemente lata para que, na verdade, fique muita coisa por utilizar porque não, não se justifica. E, nesse sentido, digamos que nós andamos aqui a alimentar um conjunto de polémicas que eh, praticamente não não resolvem muito são são falsas polémicas dá para nós comentadores andarmos aqui entretidos para não falarmos naquilo que é fundamental se calhar que é precisamente a situação da economia a situação das famílias a situação das empresas essa sim essa é que é a autêntica calamidade
0: então antes de, de irmos exatamente a esse o outro lado a essa calamidade deixa-me agora perguntar também aqui a opinião do Carlos César eh, sobre este fim do estado de emergência eh, e a mais que provável uh, declaração do Estado de Calamidade. Acha que é isso que vai acontecer, cá Sérgio?
3: Sim, aliás, o Senhor Presidente da República, de forma um pouco até uh, peculiar e com grande antecipação, anunciou o fim do Estado de Emergência para daqui a uns largos dias. Mas uh, o que vai acontecer, no, no essencial, é aquilo que tem acontecido. O Governo uh, já esteve no centro das decisões que têm sido tomadas Uh, nesta fase de, de controle da pandemia, uh, esteve também no essencial do conteúdo dos decretos presidenciais e continuará a estar, porque é isso que evidentemente se exige uh, de um, do poder executivo uh, num tempo em que uh, a ação e o controle diários uh, são absolutamente necessários, sem prejuízo, daquilo que aconteceu e daquilo que continuará a acontecer, que é o controlo e a fiscalização uh, do Parlamento, uh, o controlo por parte do Presidente da República na interação institucional que a nossa Constituição protege e até uh, do ponto de vista da constitucionalidade uh, das normas uh, e das medidas que são adotadas, outras instâncias uh, do Tribunal Constitucional, por exemplo. Portanto, não há, digamos, uma alteração extraordinariamente sensível entre uh, a situação do estado de emergência e a de, e a de calamidade. tanto não há, aliás, que o próprio governo sustentava uh, ao que se diz que não seria necessário o estado de emergência, porque as medidas podiam ser tomadas noutro contexto uh, jurídico e, e no quadro constitucional, mas uh, o que eu acho que é importante, e nisso segundo o David Justino, é que nos concentramos justamente no que, no que há, digamos, a fazer para o controle desta pandemia e para a transição para um novo, para um, enfim, na abertura que é necessário fazer. O Governo está, como se sabe, a equacionar no Conselho de Ministros de amanhã não só essa situação de calamidade pública, mas sobretudo um conjunto de ações e de programações uh, no âmbito da reabertura e da ativação social e económica. Uh, estas circunstâncias em que uh, o Governo prosseguirá no enquadramento jurídico a sua ação permitem estabelecer os limites, uh, os continuamentos à circulação, à permanência de pessoas, uh, cercas sanitárias e de segurança, etc., assim como prosseguir e ou levantar uh, as restrições. Uh, Deixe... Os outros países, incluindo os europeus, estão, mais uns, menos outros, a fazer esse percurso de reabertura e é nisso que nos devemos concentrar.
0: Deixem-me só interromper aqui a nossa conversa durante uns breves instantes para dar conta que, entretanto, já começou o briefing diário da Direção-Geral da Saúde e do Ministério da Saúde, apesar de os números ainda não serem... Uh, ainda não terem sido uh, divulgados o oficialmente uh, há quem já esteja a avançar alguns órgãos de informação já estão a avançar uh, com um número de mortos que hoje chega aos 973 e uh, 24.505 infectados em Portugal, aguardamos que uh, estes números deixem de ser avançados apenas por alguns órgãos de comunicação social e sejam uh, enviados a todas as redações como costuma acontecer uh, eu sugeria que ouvíssemos apenas um pouco aqui desta, uh, deste briefing diário. António Lacerda Salles, ele é o Secretário de Estado da Saúde, uh, que está a fazer o ponto de situação e já voltávamos à conversa.
1: Em não sobrecarregar o Serviço Nacional de Saúde, para que ele continue, como até agora, a conseguir dar resposta às exigências impostas pelo Covid-19, mas também, paulatinamente, continuando a responder às outras doenças para além do Covid-19. O SNS 24 continua a ser a porta de entrada por excelência no Serviço Nacional de Saúde e serve não só para doentes com suspeita de Covid-19, como outros que possam ter dúvidas sobre se devem ou não recorrer às unidades de saúde. Neste momento, o SNS24 atende cerca de 7 mil chamadas por dia e tem um tempo médio de espera para atendimento de menos de meio minuto. Uma das preocupações do Governo, é a garantia de que o Estado continua a proteger e a não deixar os mais vulneráveis sem resposta. A violência doméstica afeta milhares de pessoas, especialmente mulheres e crianças, e não pode ficar esquecida em tempos de Covid-19. Desde o início de março, a Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, em parceria com o Ministério da Saúde, através do INEM, pôs em marcha um plano de contingência de prevenção e de combate à violência doméstica no contexto Covid-19. Para além de uma campanha de alerta social massiva, as redes de casas-abrigo de abrigo e de acolhimento de emergência têm estado em funcionamento, respeitando as regras de isolamento e distanciamento social. Foram ainda contratualizadas mais duas casas de abrigo pela Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, a doutora Rosa Monteiro, que correspondem a mais 100 vagas. Desde 6 a 27 de Abril, estas casas já acolheram 50 vítimas. Foi também criada uma nova linha de atendimento por SMS, com o número 3060, repito, 3060, esta linha é gratuita e não permite a identificação dos contactos pelo agressor. Presta informações, apoia e encaminha as vítimas e, em caso de elevado perigo, aciona as forças de segurança para verificação imediata das situações no local.
0: Muito bem, vou, ficamos aqui com uma parte da intervenção do Secretário de Estado da Saúde que, eh, para além de fazer a atualização dos números mais recentes da pandemia da Covid-19 em Portugal, está também a dar conta de algumas eh, medidas que o Governo tem vindo a tomar no sentido de melhorar a resposta eh, às pessoas que eh, estão, são suspeitas ou que têm, têm sintomas eh, desta doença, recordo os números Essenciais do dia. Há 973 pessoas que já morreram em Portugal vítimas da Covid-19. O total de casos confirmados sobe agora para 24 mil. 505 casos recuperados continua a subir e esta é uma boa notícia são agora 1470 pessoas que conseguiram recuperar da pandemia da, pandemia da doença da Covid-19 em Portugal no próximo noticiário às duas da tarde daremos conta não só destes números mais em detalhe mas também do essencial daquilo que está a ser dito nesta conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde. Vamos voltar à conversa com o David e com o Carlos César, e agora a si precisamente, David Justino, para falarmos um pouco desta componente do lado mais económico, um, uh, desta frente de batalha que, é, que também representa a pandemia da Covid-19 um, e, e, sobretudo, aquilo que pode significar, ou a dificuldade neste caso que pode significar, uh, querer reabrir a economia sem, ao mesmo tempo, darmos passos atrás uh, na luta contra a pandemia. Pois,
2: no fundo, esse é o grande desafio que se coloca, é manter a guarda uh, no que diz que, respeito ao combate à epidemia e uh, trabalhar uh, no sentido de uh, minorar os efeitos uh, na economia uh, e nas pessoas, como é natural, uh, mas também uh, começar a pensar no futuro. Ou seja, começar a pensar como é que nós vamos lidar com uma calamidade, e aí podemos claramente dizer que vai ser, digamos, a situação económica, e, acima de tudo, começar a trabalhar também na forma como ouvimos sair dela. É claro que, quer no que diz respeito aos impactos na, na situação económica, quer no que diz respeito à forma como saímos dela, estamos fortemente dependentes do que virá a acontecer, não só no quadro europeu, mas também ao nível global. Porque, quer queremos, quer não, uma pequena economia como a portuguesa está fortemente dependente da conjuntura internacional. Ora bem, esta conjuntura internacional também não está muito prometedora porque todos os indicadores nos uh, conduzem precisamente para uma recessão que eventualmente será mais prolongada do que aquilo que nós desejaríamos. E, portanto, quando, na verdade, alguns economistas andavam a falar nas saídas em V e em U, quer dizer, não não vai ser nem V nem U, quer dizer, eventualmente vai ser muito pior do que isso. isso é Isto é algo novo, chamava a atenção, já tive a oportunidade de o dizer, porque não há, na memória da história económica, digamos que duas recessões uh, sucessivas num prazo de 10 anos, quer dizer... Um, praticamente são casos que temos que recuar muito. E isto é algo, de novo, não só pelo facto de estarmos a lidar com o impacto de uma epidemia, neste caso uma pandemia, mas, acima de tudo, o facto dessa pandemia se ter verificado na fase descendente do ciclo económico, ou seja, quando as economias já estavam a dar sinais de desaceleração, pelo menos há dois, três anos. E, nesse sentido, digamos que a pandemia surge, Uh, no pior, uh, na pior conjuntura e na pior fase do ciclo. Voltando uh, ao nosso quadro nacional, aquilo que me preocupa uh, é uh, precisamente duas ou três coisas que hoje são relativamente importantes. Uh, em primeiro lugar, uh, o caso do layoff. Ou seja, o layoff é um instrumento muito eficaz se, por acaso, houver capacidade de resposta no que diz respeito aos apoios que se dão às empresas. E nós estamos a falar das empresas, não é por causa dos empresários, estamos a falar das empresas por causa dos trabalhadores e da função social indispensável a que elas exercem. E, nesse sentido, eu julgo que uh, um volume tão uh, considerável de empresas em situação de layoff com certeza que eh, iria provocar eh, alguns entraves e alguns problemas de ordem burocrática. Não só nos requisitos que foram colocados, eu tive a analisar precisamente os requisitos eh, que eram impostos às empresas para poderem beneficiar deste instrumento, que são, são um conjunto de requisitos extremamente complicados, não é? E em, por mais que se diga que é um layoff simplificado, não é? E isto volta, novamente, a colocar o problema de que, na verdade, o financiamento e as transferências da parte do Estado e da Segurança Social deveriam ter sido feitos não às empresas, mas sim aos trabalhadores, como o PSD teve a oportunidade de defender há cerca de um mês. Ou seja, este pagamento direto aos trabalhadores era muito mais rápido e, portanto, tornava este layoff digamos que um instrumento de risco mais reduzido. O que é que está a acontecer? É que estes atrasos e, de certa forma, a anulação de muitas candidaturas... Por várias razões, chegou-se ao ponto de dizer que uh, os fecheiros informáticos eram muito grandes e esses eram iluminados. Bom, eu não quero nem quero acreditar nisto, não é? Outros que eram com o problema do IBAN, por causa do problema da transferência bancária, quando, na verdade, o IBAN estava na maior parte dessas, dessas, dessas candidaturas. E, portanto, nesse sentido, uh, eu acho que, uh, e peço claramente ao Governo, que tente iluminar estes obstáculos e de forma muito rápida consiga responder àquilo que são as necessidades das empresas. A segundo, o segundo ponto que eu julgo que é importante, e vou ser o mais sintético possível, Agradeço. é que. Uh, sim, vou, vou ser rápido. Lembro-me de uma entrevista do Sr. Ministro da Economia, penso que é a SIC, em que dizia que o Estado iria pagar nas duas semanas seguintes. Uh, as dívidas a fornecedores. Ora bem, estamos a falar de qualquer coisa entre 4 a 5 mil milhões. Eu admito que uma parte destas não sejam dívidas vencidas, mas ainda há uma parte significativa de dívidas que são acima de 90 dias. Eu acho que isto, eticamente, é uh, deplorável. Uh, e de, direi também que é um péssimo exemplo para a, a liquidação de dívidas entre fornecedores. Ou seja, quando o Estado dá este exemplo, julgo que é muito mau, precisamente porque, no fundo, rompe com um dever ético de pagar as dívidas em seu tempo. E, nessa perspectiva, acho que a solução que eh, se poderia encontrar, e que foi falada pelos membros do governo, mas não foi concretizada, Portanto, se nós compararmos, o, por exemplo, a execução orçamental e só estamos a falar do mês de março, digamos que o estoque da dívida apenas reduziu em 8 milhões de euros, quando, na verdade, estamos a falar em milhares de milhões. E, portanto, é uma coisa que significa nem, não chega a 1%, é meio por cento daquilo que está em dívida. E, portanto, e o Estado tem que dar o exemplo. E tem que dar o exemplo eh, tomando, precisamente, a dianteira que não o fez, porque já vá muito atrasado, nesses pagamentos. E dar o exemplo também àquilo que são os agentes económicos para restabelecer a liquidez nas empresas e para injetar de certa forma a liquidez nas empresas. É claro que isto não tem nem implicações orçamentais nem implicações outras que não seja, em termos macroeconómicos que não seja injetar liquidez dentro da economia. Agora, aquilo que me preocupa mais é a situação social. E isto porquê? Porque eu tive a oportunidade de acompanhar, nomeadamente junto a algumas instituições sociais, quando foi a última recessão, eu estava na presidência da República, estava em contacto constante. E lembro perfeitamente que os primeiros sinais de, do agravamento da situação social vieram precisamente de duas instituições, a Caritas Portuguesa e o Banco Alimentar. Ora bem, e aquilo que uh, eu registei nos últimos dias foram declarações dos responsáveis que era Isabel Joné, que era o Gênio da Fonseca, relativamente àquilo que é um aumento de praticamente 50% relativamente àquilo que eram há um, dois meses atrás dos pedidos de ajuda alimentar. Eu julgo que isto tem que ser visto com muito cuidado uh, porque é um sinal extremamente preocupante. E estou a pensar naquelas profissões que estão completamente uh, sem apoio, nomeadamente porque decorriam de situações precárias ou de empreendedorismo individual uh, que cada um tinha que, no fundo, encontrar soluções para o seu rendimento e que, de um momento para o outro, deixaram de ter acesso a qualquer fonte de rendimento.
1: Deixa então, eu julgo que isto Sim.
2: é relativamente... Sim, eu... e para acabar só uma outra coisa que é Atenção ao problema do layoff, porque muitos dos trabalhadores que estão em situação de layoff agora, quando regressam às empresas, vão encontrar empresas sem encomendas. E este é o problema. Há uma redução clara, através do inquérito rápido do Banco de Portugal e do INE, uma redução clara do nível de, da carteira de encomendas na maior parte das empresas portuguesas, quer sejam exportadores, quer sejam digamos, mais orientadas para o mercado interno. Esses são, digamos, estes quatro pontos que eu citei, são os quatro pontos que me preocupam bastante.
0: Deixe-me ir. Temos aqui muita matéria para, para olhar e para, para ouvir o uhum. Carlos César também. Um, só acrescentar aqui um número que foi avançado esta semana pelo Governo. São 95 mil empresas que recorreram neste momento em Portugal ao layoff. Elas representam uh, 1,2 milhões de postos de trabalho. Carlos César, isto é, que isto era uma frente de batalha com, com, ou que isto era uma, uma guerra com várias frentes de batalha, nós já sabíamos. Um, a, a pergunta era se nestas circunstâncias. Uh, era possível o Governo estar a fazer mais e melhor ou se era humanamente impossível?
3: Bem, a regra, não só de, de análise, como também de, de daqueles que têm responsabilidades executivas, é que é sempre possível fazer mais e melhor. E, portanto, é esse o, o apelo que se mantém nesta com todas as circunstâncias. Agora, eu queria voltar ao enquadramento desta questão. É verdade que esta pandemia apanhou, digamos, os países desenvolvidos, numa situação económica de próxima, de, digamos, da estagnação, mas é verdade que esta pandemia, no caso português, surge quando estávamos a crescer mais do que os outros e com indicadores, como o do desemprego, a atingir níveis baixos nunca antes verificados. E, portanto, Uh, no nosso caso interrompe um processo uh, que manifestamente era caracterizável uh, como positivo uh, e recuperador. Uh, nós já estamos num período muito longo, muito longo para as pessoas, muito longo para as famílias, muito longo para, uh, para as empresas. Um período que até talvez pudesse ter começado antes e terminado uh, certamente mais cedo, se, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde não tivesse Uh, digamos, sustentado, ainda no final da última semana de janeiro, que não havia evidências seguras para declarar um nível de alerta mais alto, que, aliás, já lhe tinha sido pedido. Os efeitos são, portanto, a todos os níveis, evidentemente, muito salientes. No nosso caso, também, como um dos outros países, há de emergência que se prolongou desde meados de março, também agravou, digamos, essas sequelas, embora não houvesse outra alternativa em defesa da vida e das pessoas do que as restrições que foram, entretanto, implementadas. Mas este processo ainda não acabou. O que é certo hoje e o que é justo dizer é que o Governo tem estado muito bem reconhecido no plano externo pelas várias instituições e no plano interno, no plano interno até tão bem que a oposição sentiu que o devia apoiar, porque se o Governo tivesse estado mal na adoção e na execução de medidas, o dever da oposição era, com tudo o vigor, intervir e contraditá-lo. E, portanto, esta situação tem corrido felizmente bem e o mérito também não se pode deixar de reportar àqueles que tinham a responsabilidade de execução destas medidas. Eu participei ontem nessa habitual reunião com, com o Infarmed, com os responsáveis uh, uh, científicos da Direção-Geral de Saúde, que monitorizam a evolução uh, da pandemia, e as conclusões foram mais ou menos aquelas que todos nós prevíamos, ou que eram próximas do senso comum, ou seja, de que sendo necessário aligerar estas restrições para uh, recuperarmos um pouco da nossa vida social e da nossa vida económica, que é uma emergência a fazer, são também necessárias todas as precauções para conter a subida de casos que é previsível e não reacendermos o perigo e, portanto, baixar ou manter a rede de contágios. Felizmente, as tendências últimas têm sido boas. Eu recordo que há 12 dias nós assistimos em Portugal a um decréscimo constante e sustentado de hospitalizados, de óbitos, um crescimento cada vez menor dos infectados. As variações em alta até reportam-se apenas a surtos localizados. Aqui nos Açores, onde eu estou, nós estamos pelo sétimo dia consecutivo, isso será anunciado dentro em de pouco, creio, sem eh, novos casos por 7 dias. E a, a taxa de mortalidade é mais elevada, mas eh, por causa de um surto que ocorreu num, 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 num equipamento de idosos. Mas eh, o que é importante também é termos em consideração que, se vamos estar agora mais expostos, temos de ter mais cuidados do que aqueles que temos e mesmo assim é natural que haja mais uh, infecções. E desse ponto de vista a garantia é, da novo, deixada,
0: deixe-me só perguntar-lhe isto, a garantia deixada esta semana pelo Primeiro-Ministro quando dizia que se começássemos a recuar na, na, na luta contra a pandemia o Governo também não teria nenhuma dúvida em recuar uh, no levantamento das medidas de restrição, uh, essa garantia Sim. foi
3: importante? Sim, foi. Uh, e, aliás, também vai no sentido, no seguimento daquilo que eu disse aqui semana, na semana passada, aqui na TSF, uh, quando disse que a regra uh, será ponderar, abrir, avaliar, e, consoante isso, recuar ou avançar. Uh, porque uh, a correlação será sempre saúde pública, atividade socioeconómica. E, portanto, uma não pode invadir a outra, uma não pode uh, prejudicar uh, a outra. Agora, eu queria também me referir em particular a estas situações que o David Justino pontuou de forma mais evidente e que diz respeito a estas questões da, da, da fim, do, do, do apoio às empresas. Bom, a questão do atraso ao pagamento dos fornecedores. Bom, é evidente que o atraso ao pagamento dos fornecedores é uma pecha, mas não é um exclusivo da nossa administração. Uh, é algo que uh, ocorre até uh, pelo próprio uh, procedimento que as relações entre o Estado, os entes públicos e a economia privada uh, têm. Bom, e é ter, bom termos em consideração que a emergência sanitária colocou grande pressão sobre as finanças públicas, uh, que se aplicaram predominantemente, cujos fundos foram aplicados predominantemente nos setores da saúde e da segurança social. Mesmo assim, ainda há poucos dias, foi divulgado que o Serviço Nacional de Saúde teve uma grande redução nos pagamentos em atraso, que o estoque de março atingiu o valor mais baixo dos últimos anos. Portanto, uma coisa é falarmos de pagamentos em atraso, que evidentemente existem, outra coisa é falarmos desse fenómeno como se ele fosse crescente e avassalador. Eu não tenho o balanço de, da aceleração dos pagamentos de dívidas a fornecedores, que aliás resulta da, da resolução do Conselho de Ministros de meados de, 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 de 13 de março, salvo erro, mas o mensal de execução orçamental uh, da Direção-Geral do Orçamento, que se publicou agora, é 27 de, de abril, indica que em março já houve um esforço assinalável na redução uh, de pagamentos em atraso. As dívidas por pagar há mais de 90 dias uh, diminuíram 180 milhões uh, de euros. Eram de 613 em fevereiro. Passaram, creio que, para o 430, estoque, ou 432. O estoque uh, em é mais. diminuiu Deixe-me concluir ao oh David, que eu também não interrompi na altura. Outro caso, uh, não, por exemplo, bem. é o pagamento dos apoios uh, respeitantes ao layoff, que já está, uh, digamos, a ser processado. E aí uh, os momentos são claros. Quer dizer, a 24 de abril, 28 de abril e 30 de abril foram pagos às empresas que se candidataram até ao final da primeira semana de abril. Nesta primeira quinzena de maio serão devidos os pagamentos a todas uh, as restantes. E é bom uh, que nos lembremos, como aliás salientou Anselmo há pouco, que o impacto orçamental do layoff uh, é uma despesa uh, enormemente uh, elevada. Nós estamos a falar depois das empresas em moratórias fiscais, linhas de crédito, suspensão de execuções fiscais, uh, isenção de IVA, de aduaneiras para, para, para a importação de equipamentos de, de proteção, por exemplo... Uh, lay -off, uh, o lay o Plano Nacional de Investimentos, já vem todo um conjunto vastíssimo uh, de instrumentos, medidas uh, em curso que já representam uh, uma projeção de mais de 20 mil milhões de euros, incluindo a saúde, o apoio social, uh, a proteção e o relançamento do emprego e, e do rendimento das famílias, o apoio ao tecido empresarial, uh, que mesmo assim ainda são reconhecidos como, como insuficientes e que sabemos que dependerão do, dos apoios europeus, uh, mas uh, nós estamos a falar de uma dimensão uh, enorme e inusitada, uh, de, de, digamos que se pede de esforço uh, às finanças públicas. É evidente continuar continua a haver uma diferença uh, entre de, 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 que não é a, a desejada entre o montante global de financiamentos que são aprovados, por exemplo, nestas circunstâncias, e o dinheiro que é injetado nas empresas. Mas isso não depende sempre do Governo. Por exemplo, há poucos dias o Ministério da Economia garantiu que eh, mais de 1,5 mil milhões de euros dos 6 mil milhões nas linhas de crédito já estavam aprovadas em 23 de abril. Há, sem dúvida, eh, digamos, atrasos e processamentos complexos eh, que complicam uma muito rápida execução dos programas aprovados após às empresas. Eu sei que o Governo, em contacto com, com a banca, uh, de onde provém muitos desses atrasos, estão a estudar formas de os superar. A sociedade de garantia mútua, uh, por exemplo, ainda mantém uma elevada taxa de retenção. Sobretudo porque, porque se trata de uma avalanche de processos uh, de acesso às linhas de crédito e provavelmente porque o seu quadro de pessoal também não está, digamos, preparado para uma procura uh, tão uh, abrupta. Uh, depois, nós não podemos... Uh, nem devemos, em nome de uma urgência que é inegável, não é? Uh, distribuir apoios sem uma verificação prévia mínima e os procedimentos cautelares que regem, uh, digamos, a boa utilização dos fundos públicos. No último programa, aqui a semana passada, há oito dias, eu disse que o processamento uh, tinha que, que ser agilizado. Uh, mas uh, era importante reter que não se pode dar crédito como se fez no passado, resultando falências em catadupa e, e entorces uh, fatais uh, em alguns bancos. Uh, portanto, tudo isto tem uma dimensão sem precedentes. Uh, nós vimos, com, numa audição parlamentar, creio que já esta semana, que os principais bancos têm cerca de 211 mil uh, moratórias de créditos de, de, de famílias e de empresas, uh, quer decorrentes da legislação aprovada quer por decisões próprias dos bancos, e, portanto, nós estamos em presença de um aparato brutal de medidas e de fluxos financeiros que não se compadece com observações circunstanciais do atraso desta ou daquela medida na sua implementação ou execução financeira.
0: E a este propósito, o Ministro da Economia dizia, numa entrevista recente, David, destino que, Todos estes apoios, na verdade, podem transformar-se em impostos futuros. Ora, uma das respostas que todos nós continuamos à espera de saber como vai ser dada, terá que vir da Comissão Europeia, terá que vir da União Europeia. A semana passada houve uma reunião de, do Conselho Europeu que António Costa descreveu como... Uh, não sendo ainda a bazuca que seria necessária, uh, também já não era uma fisga, uh, de facto não, não vai, uh, é inevitável que, que, que venha aí austeridade depois de, de toda esta avalanche de apoios que está a ser dada e o dinheiro que está a ser injetado para a economia, ou uh, depende muito daquilo que a Europa fizer?
2: Gonçalo, oh eu tive a oportunidade de dizer que a designação da de austeridade para mim é relevante. Agora, que vem sacrifícios, vêm, que sob várias formas, e não tenho grandes dúvidas. E não tenho grandes dúvidas até por aquilo que falou. No caso da reunião do Conselho Europeu e daquilo que se sabe, no fundo, o que saiu foi, digamos, uma preocupação e, acima de tudo, uma promessa de que a Comissão Europeia iria apresentar um plano de recuperação uh, no quadro de um orçamento plurianual que se estenderia ao longo desta década. Ora bem, e o problema que se põe aqui é saber qual é a parte que vem com condicionantes e a parte que não vem com condicionantes. Qual é a parte que vai ser contabilizada na dívida de cada país e qual é a parte que não vai ser contabilizada. Portanto, e sobre isso não sabemos nada. Ou seja, não sabemos nem qual é o montante total desse Plano de Recuperação, de, alguns falam de Plano Marshall, não sabemos em, condicio, em que condições é que ele vem, ou seja, quais os requisitos para aceder precisamente a essas verbas. Mas há uma outra coisa, que, e já que falo no Conselho Europeu, que me preocupa, que é o seguinte. Eu receio que uma decisão sobre isto, Uh, vai ser remetido para a próxima presidência uh, que vai ser a Alemanha a deter. Uh, e estou plenamente convencido que, uh, se há a haver com alguma coisa, nunca sairá antes de final uh, do próximo semestre, portanto, novembro-dezembro. Uh, e o que me preocupa é precisamente saber como é que nós vamos chegar até lá. E chegar até lá, eu também estou de acordo com o Carlos César, quando me diz que este problema do crédito não pode ser atribuído de qualquer maneira. Mas isto é a maneira como alguns países, também nossos parceiros na União Europeia, pensam. Ou seja, a concessão de crédito e de dívida também não pode ser atribuído de qualquer maneira. E é nessa perspectiva que nós teremos aqui um grande buraco de indefinição que vai levar, por exemplo, a um prolongamento quase certo das decisões e, acima de tudo, a operacionalização deste chamado Plano de Recuperação para a Europa. Tenho muito medo que, se nós ficarmos apenas dependentes do que se fizer através dos fundos europeus, nós percamos muito tempo para medidas que tinham que ser tomadas já. Independentemente de saber se é austeridade ou se não é austeridade. Ou seja, temos que nos acautelar, em primeiro lugar, mas, acima de tudo, nós não podemos destruir aquilo que é a estrutura produtiva do país. Eu, eu, eu tenho pensado bastante sobre isto, como é natural, não tenho falado muito sobre isto, nomeadamente com os meus mais próximos, mas, quer dizer, tenho pensado de forma quase introspectiva sobre isto. Na prática, nós vamos destruir, em poucos meses, aquilo que foi o um modelo de crescimento ainda que moderado, dos últimos seis anos. Se repararem, aquilo que foram os pilares do crescimento económico nos últimos seis anos, assente fundamentalmente em turismo, viagens, restauração, enfim, todas aquelas atividades que estão neste momento na situação mais crítica, foi precisamente, digamos, aquilo que alimentou o crescimento económico. Portanto, por muito modesto que seja, houve crescimento económico, mas esse crescimento económico foi assente uh, num baralho de cartas que ruiu completamente. E, portanto, nós vamos ter que repensar a forma como é que nós queremos uh, sair desta crise, nomeadamente definindo objetivos estratégicos de longo prazo e, acima de tudo, tendo consciência, não iludindo, que vão, que, que existirão sacrifícios relativamente uh, pesados para a população, para os contribuintes, para as próprias empresas. E, -me, portanto, sentido, sim sentido, eu te, também, te, só a acabar a com... Um é a sem uh,
0: tempo, David.
2: Sim, 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 sim. Uh, só para acabar, até pode ser a última intervenção que faço, uh, mas eu, eu reconheço que há aqui muita coisa nova. Isto veio tudo muito, muito em cima. E, portanto, o próprio governo tem, às vezes, dificuldade em responder com a mesma celeridade que a conjuntura está, digamos, a marcar o passo. Agora, há uma coisa que eu sei. Uma coisa é anunciar medidas. Isso é fácil. E o governo não se tem limitado no anúncio dessas medidas. Felizmente, muito bem. Portanto, há ideias e há medidas. O grande problema é pô-las no terreno e a, a fazer aquilo para que elas foram feitas, que é de certa forma aguentar a economia, aguentar o emprego, aguentar as empresas, de forma a que não possamos ter depois uma calamidade ainda maior do que aquela que já prevemos.
0: Carlos César, ficou desiludido, entusiasmado, esperançoso com o resultado do Conselho Europeu ou nenhuma destas?
3: Expressou-se, mas uh, porque se tratou sobretudo de uma declaração de intenções uh, foi, foi gerada uma unanimidade à volta de uma intenção. Não temos uh, mais do que isso. Eu estava só de fazer uma observação prévia sobre o seguinte, sobre esta questão da, da, da austeridade. Bom, uh, é evidente que nós estamos a viver uma situação em que muitas pessoas estão a ser altamente atingidas no seu rendimento e na sua vida. Uh, há desempregados que tinham há pouquíssimo tempo emprego estável. Há pedidos de ajuda alimentar, eu acompanho até por razões familiares com muita proximidade à atuação dos bancos alimentares, há pessoas que pedem ajuda alimentar que nunca na vida pediram, nem sequer são conhecidos na segurança social. E, portanto, quando se diz austeridade e quando o Primeiro-Ministro a isso se refere, isso quer dizer que é importante não somar a essas situações já tão penalizadoras outras uh, penalizações. E também é importante que, no quadro das políticas que agora vamos adotar, uh, tenhamos em consideração uh, neste processo de recuperação que é muito estruturante, que não só o façamos, uh, digamos, de desenvolvendo estratégias que assentem, por exemplo, na sustentabilidade uh, ambiental, como também no serviço às pessoas. O Miguel Sousa Tavares, no, no, no artigo que publicou neste fim de semana, dizia algo muito simbólico e importante. Uh, qualquer coisa parecida com isto, não é suficiente salvar a espécie humana. Uh, o que também é preciso é fazer com que permaneça humana nos seus valores. E, portanto, nós temos muito trabalho à nossa frente. Não é só um trabalho da economia pela economia, mas é um trabalho da economia uh, para as pessoas. Não basta para isso também ter uma segurança social que seja mais expedita do ponto de vista assistencial ou do ponto de vista proativo, é preciso ter um processo de recuperação social e económico que seja inclusivo. Este Conselho Europeu teve de facto algumas particularidades, mas um dos aspectos que nós temos que considerar como mais preocupante é como é que a União Europeia poderá assegurar a confiança dos investidores e dos credores na sustentabilidade das dívidas dos países com maiores fragilidades, dados os seus montantes, porque isso dependerá em muito da porcentagem dos apoios a fundo perdido e das condições de pagamento, de juros, prazos de amortização, dos empréstimos que conseguirão. Portugal, como todos os países, vê os seus juros subirem no recurso ao crédito. Nós tínhamos juros negativos no final de fevereiro e agora creio que está nos 0,7%. Uh, o Fundo de Recuperação anunciado uh, por isso pode ser a chave para essa uh, confiança. Mas é preciso chegar a acordo no seio do Conselho Europeu sobre como esse dinheiro será distribuído, uh, se como a maioria desejava a fundo de perdido, não me parece possível, uh, se só por empréstimos, não me parece aceitável e, como é mais provável, uma solução mista de cuja intensidade muito dependerá o futuro de países uh, como Uh, o nosso. Uh, portanto, é fundamental uh, ter isso em consideração e, em síntese, os resultados do Conselho Europeu uh, foram resultados parcialmente positivos, mas também de dúvidas e incertezas. Por um lado, foi aprovado um pacote de, de, de centenas uh, de milhares de, de milhões de euros, que uh, estará disponível uh, já em junho para fazer face às necessidades mais imediatas, decorrentes da de, de, de crise, sem qualquer condicionalidade, programa de ajustamento ou austeridade, isso é muito bom. Por outro, quanto ao Fundo de Recuperação, persistem dúvidas ainda sem resposta, desde logo sobre a forma como será distribuído o dinheiro e com que mais a Comissão Europeia se irá financiar.
0: Meus senhores, eu não queria falhar a palavra que demos aos ouvintes de que ainda íamos olhar para o 25 de Abril, mas eu na verdade tenho mesmo ah, 30, segundos, 30 segundos para cada um. Carlos César, quero quer dar rapidamente e acabo com o David. O que é que lhe pareceu a cerimónia? Posso,
3: sim, posso sintetizar, digamos, a análise, se só temos esse tempo, é que não há, de facto, muito a dizer sobre os discursos de 25 de Abril. Os discursos não foram muito inovadores e muito menos ineparados. deste 25 de Abril lembraremos mais as circunstâncias do que as palavras. O líder da oposição fez o que tem feito, na medida em que voltou a moderar expectativas e pediu planeamento e lucidez às políticas, e os restantes oradores dos partidos mais relevantes honraram a data e reiteraram posicionamentos já, digamos, conhecidos. O discurso do Presidente da República foi o mais denso e talvez o mais interessante, apesar de embora reincidir no, no tema de, de, das comemorações, que me já parecia esgotado, aproveitou a polémica num outro sentido, transcendendo-a para deixar outros registros de valores que importam reter na nossa condição nacional, na nossa condição cidadã e na condição excepcional uh, que estamos uh, a atravessar. E acabaram
0: os 30 segundos. David Destino, rapidamente, por favor.
2: Ah, eu subscrevo, subscrevo aquilo que o Carlos César disse, porque, na verdade, uh, se perguntarmos à maior parte das pessoas o que é que reteve do discurso do 25 de Abril, as pessoas não se lembram de nada. Não, não houve nada. Houve uma cerimónia Uh, repetiram-se os rituais de discursos, alguns deles uh, repetindo aquilo que sempre dizem, uh, e isso leva mais uma vez a confirmar que uh, as circunstâncias não motivaram uh, a alteração do modelo e, portanto, vamos continuar a ter discursos do 25 de Abril sem efeito absolutamente nenhum. Sinceramente, não, não tenho mais comentário nenhum a fazer
0: Muito bem, e nós também já não temos mais tempo David, Justino, Carlos César, é sempre um prazer conversar convosco todas as semanas, temos encontro marcado para a próxima quarta-feira para mais uns almoços grátis, a edição desta semana está sempre disponível em tsf.pt e em podcast, até para a semana